0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。我们不知不觉已经迈入九月，然后下个礼拜居然就是中秋节了，大家会不会已经在规划烤肉啊，或者是要出去吃饭呢？我觉得今年我很幸运，因为这一两个礼拜我收到蛮多中秋节月饼的礼盒，很感谢各大品牌跟厂商，然后还有甚至是自己的好朋友也寄来给我。有一天我打开一个礼盒，整个让我吓到，因为我看到半岛的奶黄月饼，哎，我超久没看到半岛，看到熟悉的盒子就觉得有一种快哭了的感觉。之前在中秋节前后，我们在 Cashfly 从香港飞回高雄的时候，我都会在机场那边寻找看有没有半岛的月饼。那它不是都会卖，可是有时候它就真的会有它的奶黄在那边，然后我们就会把它买回家，可能送人或是自己吃。因为如果你有吃过，你就会知道它的奶黄真的是做的。他如果说第二名，应该很少人敢说第一名吧，因为它的奶黄真的做的很好吃。因为不见得有时间到次区去,去购买或去订购，它这个都是限量的，也不见得每次都买得到，所以算是看到他有一种很特别的勤奋，而且我家人也非常的兴奋，就说哇是半岛因为他们大概也很久没吃到了，不晓得大家会不会有一种感觉，当你收到。一个礼盒、月饼啊、糕点啊、饼干之类的，你会觉得有一种幸福感。你虽然还没有打开吃，可是你只要看到，你就会觉得哇，好开心哦！我想就是因为它甜甜的，然后我们可以被疗愈，可能自己生活上啊、工作上有一些压力啊，看到这些好吃的东西都会觉得很开心。前两天我有一个线上讲座啊，参加的同学都是有购买我在好学校开设的线上课程，他们都是想加入航空业的朋友们啊。当天有超过五十位的同学在线上听讲，那、啊、大家也很踊跃、很认真的提出问题，然、啊、后我也讲得很开心，而且比预计的还要再晚了二十几分钟下课，因为要回答大家的问题。然、啊、后我觉得每次有这个机会可以跟大家互动，我都还蛮珍惜的。因为我希望大家不是只买了线上课程，然后买了不看，或者是哦看一半啊，或者是觉得好像就是买了就是一种学习，可是事实上都没有看这样。因为赚钱都不容易，我希望大家花了钱，然后真的可以学到东西啊！然后也欢迎他们把想要问的东西都跟我说。我自己在制作这门课程的时候，也花了非常多的心思在编排课程。然后我最近看那个大家的评价留言啊，我都很感动，因为他们其实都可以感受到我在内容编排上的一些细节跟用心。然后还有蛮多人告诉我说，其实这个的的内容不止 focus 在航空业，事实上对任何的工作都很有帮助。那我就觉得说，哇塞！大家真的有看进去，而且看得很透彻。而且我在讲座当中也跟大家提到一点：投资自己是非常的重要。不管你是选择买线上课，或者是去上实体课进修学习、啊、包括我自己也非常喜欢上课，因为这是一个比较快速省时间，可是你又可以学到很专业的知识，跟别人帮你用心编排，然后。系统整理化的这些内容，那这个是我觉得非常的值得，因为你自己就是最人生最重要的资产啊！不投资自己，投资谁？不管你有什么样的目标，那最终的结果都是你要变得更好，然后朝那边前进嘛。所以在这个过程当中，你除了自己努力学习，你也要找对方向，找对方法学习。不过也不是只有上课很重要，除了输入输出也一样重要，这样子你才能够最大化学习效果。前一阵子有个开补习班的朋友跟我分享一些创业的心得，他就有提到啊，现在因为孩子越来越少，所以变得竞争，在他们补习班的旁边就又开了三家，那学生都是用抢的，而且加上现在老师很难找，有一大部分原因呢，就是现在的家长跟以前不太一样，那下课了还会赖老师一堆问题，所以老师回家之后又要另外处理家长的疑问，那老板也是越来越难当。我的朋友一边抱怨一边跟我交换意见，看看有没有一些解决的方法。那我自己因为也有在开班上课，我就分享了一个心得给他。我跟他说，一开始开课的时候也是门外汉，所以会找一些经营类的书来看。可是因为有一些经营的书谈得很深很广，就比较难找到实际可以应用的方式。但是有一个系列的书，我觉得很好懂，所以我就推荐我的朋友，所以今天也来分享给大家。那。这本书叫做《超成功钢琴教室改造大全》。大家可能会想说：“哎，你又不是音乐老师，也没有开钢琴教室，这本书对一般人有什么帮助呢？”虽然这本书主要谈的设定是钢琴教室的经营，但其实如果你自己有在开店，或者是想要开店，还是说你打算要创业做个人品牌的朋友。书里面有一些经营的道理，其实都是相同的。我们的节目应该有蛮多人在做生意或是创业，那里面有一些经营心法，我看了之后有一些帮助。那我想要把我觉得很有感觉或是比较重要的内容，今天拿来跟大家聊聊《超成功钢琴教室改造大全》的七个改造心法。我简单快速的介绍一下，作者藤拓宏是里拉音乐钢琴教室的负责人，那他也是一个钢琴教室的营运专家。他钢琴教室一开始成立的时候，也曾经完全招不到学生。那在历经过很辛苦的时期之后，借由钢琴教室成商业的想法，让他的教室生意整个就好转起来，也打造他心中的理想教室。后来，他就用多年累积的知识，还有跟超过一千名的钢琴教师接触，收集到了经验跟资讯，提供有关教师营运和学生招生的建议。所以之后，他曾经在日本全日本主要的乐器行啊 ，Roland。乐兰公司和保盛纳管理顾问有限公司主办讲座，展现实际的成绩。那帕 a n s 这家管顾，大家如果曾经有听过，他们是非常有名，也就是负责日本航空在台湾招募台籍空服员的那家公司。这本书用很浅显易懂的方式，从七个关键的层面来解释，如果要成为一间理想的钢琴教室，会有哪些核心的问题，还有改善的方法。所以我觉得可以当成是实战的经验指南来读。我们先从第一个教室改造心法来谈。作者提到，他观察了这么多的教室，营运最稳定的教室通常都有很明确的理念。所以从教室打算从什么发展，老师又是什么样的目标在教课程，这两点对理念来说很重要。比如说，我的教室是以教会孩子快乐地弹出一首乐曲为目标，或是想要让这类型的学生体验到弹钢琴是一件快乐的事。这样的想法其实就是一种理念。理念明确的话，有一个好处，你的想法会吸引人群。那人对某种想法会有共鸣，就会觉得说：“哇，这里是属于自己的地方。”所以，如果学生说：“诶，这个老师的思考方式跟我某一些看法很像”，他自然就会来报名上课了。也就是从教室传达出来的理念会感动到人，跟这个想法感同身受的人就会聚集起来，这是营运上很重要的点。所以，如果你在思考要怎么改变你在经营的事业，第一步要先确认你自己理念跟想法，这样才有一个稳固的支撑。然后你也要重视对方的价值观，因为现在是消费者挑选产品的时代，所以商品有没有让人掏钱的价值，就会是由消费者来决定。那对经营的人来说，你教室的价值很大的来源是从第三者的评价来的。所以，如果我们想要招更多的学生，就要先理解别人的评价，收集学生的心声跟感想，或者是家长的也可以。所以，也可以跟学生收集几个简单的问题，比如说，在你来之前，你有什么烦恼跟不安吗？或是当你来教室之后，你是怎么样消除这些不安？然后把这些回答放在官网或者是销售的页面，因为在搜寻教室的潜在顾客，他们虽然有期待，也会有一部分的不安全感，像是说：“诶，如果老师教的不适合我怎么办？”所以我们可以先预测这些疑虑，把疑问跟心声让潜在客户知道，让他们读完之后，这种不安感就会消除，而且来咨询的比例也会变多。简单来说呢，就是要让潜在客户从不安、有烦恼到好像可以解决，最后他们采取行动询问或是购买的几率就会提高。所以，如果你发现最近来询问课程的人越来越少，就要思考有没有把上过课的学生他们的使用者评价传递出去。再来第二个是招生改造新法，你也可以想象是对你的消费者改造的新法，不用特别做什么就能卖掉商品的时代已经结束了。那现在的人呢，在消费的时候更重视有共鸣这件事情。举个例子，像我们买一个瓶装水。可能有些人就会考量说，哎、欸，如果不是外包装容易剔除啊，或者是方便回收的材质，他就不会想要买。因为现在会重视商品跟企业传达的理念，你也会因为比较相近的理念有共鸣，然后选择购买。所以在经营教室也一样，吸引对教室或者是老师有共鸣的人，你就可以吸引更多的学生。那要怎么样才能够吸引到有共鸣的人呢？其实就是要传达想法，透过你的官网、IG、FB、YouTube 这些社群平台，传达你对教室满怀的想法，在课堂中你最重视的部分，还有在教育上你所追寻的目标。而且当你一边想着希望招收到这样的学生，一边传达资讯。哎，就真的会收到你想要的学生类型，而且吸引到有共鸣的人，这就跟物以类聚一样，老师会吸引到与自己价值观相近的学生。所以你要开始思考，在招生的时候，不再是任何学生都欢迎，要把观念转变成希望只有理解我教室的人，认同我的理念的人，再来报名学钢琴。无法认同你的理念，就让他去也没关系，因为久了之后就会剩下长期学习的顾客，那你就专心诚意的做好教室营运，把想法传达出去，也会吸引到跟你有共同价值观的学生。不要做追着学生跑的教室，目标是要成为学生慕名而来的教室。所以改变招生的方式就在这里。你也可以透过明确描绘出理想学生的图像这个练习，来找到心目中的学生。首先，具体写下50个你不希望他来报名的学生类型，比如说，我、哦、不想要听老师的话啊，不想要听老师的建议啊，或者是报名课程之后又无故不来退费的这种放鸟学生。接下来再写下五十个你希望他一定要来的学生类型，就像是如果这类型的人是我的学生，我每天都想要教他上课。比如说会主动回去练习的人，学习心态很正面、很积极的人，像这两种五十个你都写完了之后，你就会很清楚的想象出理想的学生会有具体的图像，就可以用在你的招生活动上面，而且就能有意识的吸引到自己追寻的学生。再来第三个心法是课程改造心法，你也可以想象成是产品改造的心法。其中很重要的一点就是，只要老师展现出认真的态度，学生就会跟随。先说个小故事，作者在他念书的时候呢，加入篮球队，那原本战绩非常的不好，但是换了一个教练之后，还把球队带到县大赛。因为教练很严格，训练也很严厉，可是学生会跟着做。其中的秘诀就是教练自己也下来示范，一样跟着学生冲刺跑，一样练投篮，一样做激力训练。哪怕他老师年纪已经很大，也是跟大家一起做。所以，全部的队员就会散发出我也要跟上教练的这种积极氛围。那有个名人也说过：“做给人看，说给人听，让人尝试，赞誉有加，人就会动起来。”无论你说多少长篇大论，人还是不会动啊。所以你要做给他看，比什么都重要。当学生愿意跟随，也就是那一种做给你看的老师，无论什么事情呢，都很认真的跟同学站在一起。那参加发表会的时候，也会让学生看到自己辛苦练习的过程，散发在舞台上的气场。像这样以身作则，学生也会跟着闪闪发光。看着老师说的话，认真按照老师的指导跟指示。另外，如果课程内容想要学生很好记的话，你用自创的法则其实会更好理解，因为有一些技术它会比较难化成语言，可是又不可以教人家那种很困难的术语或是演奏法。练习这些方法的时候，搭配自创的法则比较容易想象，或者是如果可以把它变成口诀，学生更能够带着走。就像我们国中不是要背那个八国联军吗？“二德法美日澳一英”就有。二的话，每日熬一音这样的口诀，这样听起来是不是就会变得很好记？像我自己的课程也是会善用口诀，那我里面就有教关于自我介绍的章节，我里面就用了一个 key k e y 的缩写，当成是架构的自我介绍法。k 指的是 key word， e 指的是 experience 经验，最后 y 指的是 you。key 这个口诀呢，也有为你打开入选成功之钥的意思。可是你看这样子听起来，学生就会变得很好记。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is the in-flight service manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 menu。飞机上的 menu 就是菜单，其、就、实、是、跟餐厅啊都一样，说法是一样的，可是长得不一样。因为在飞机上的菜单是很简单明了的，只有薄薄的一张。搭飞机，很多人最兴奋的事情。不一定是要看空姐，可能不是要看电影，而是要看今天的菜单，飞机是吃什么？因为好像有一部分的人是还蛮喜欢吃飞机餐的。一般我们只有非中长程的时候才会出现菜单嘛。那经济舱的菜单呢，最主要是要让大家看到主菜的选择。所以呢、啊，像如果你是非常班的话，它可能会有三个，比如说呃鸡肉配饭，然后呃牛肉配呃马铃薯，或者是最后一个是意大利面是素食的这样子，那就三种 entree 的选择，让大家去选自己想要吃哪一种。那上面菜单可能还会写说还会搭配，比如说搭配布丁啊，或者是甜点，或者是它的配菜是什么，都一样会写在菜单上面。那像国泰的话，它都会有中英文两个版本，就是一面是中文，另外一面就是英文。那长城航班因为有 serve 两餐嘛，所以你会看到的是一餐会呃，比如说写晚餐，然后第二天的早餐也会写在下面，就是两餐的主菜，就是会让大家看到要选什么。而且当然啦、啊，还有像茶咖啡呀、啊，或者是饮料的选择，可以选哪些东西，也会简单的列在上面。然后像长城还会有一个 in-flight snack， 就是他会跟你讲说，哎、欸，还备有机上小点可以提供选择。那个机上小点啊，每间航空公司可能不太一样啊，他可能会有一些饼干啊，或者是三明治啊，甚至是大家最爱的泡面。以前我们在发菜单的时候，都是等客人上飞机的时候，我们就会开始派，因为等一下可能就要忙那个餐饮服务，所以我们都会趁客人百分之八十九十都登机完毕之后，就会开始发菜单。那像豪金舱的菜单就会跟商务舱的比较类似，它就是会有两张，会做的比较小小的豪华一点点啊。商务舱的呢，它就是会更多张，因为。除了主菜啊，还有前菜的选择，还有甜点的选择，还有冰淇淋的选择。最重要的是酒类，酒精饮品其实很多，因为有特调嘛，然后还有各式的酒，所以要让客人明确知道说，今天飞机上有提供哪些酒啊，哪些香槟啊，什么样的白酒、红酒啊，都要清楚的列在酒单上面。像商务舱的机上小点也是有蛮多种选择的啊，比如说呃馄饨面啊，或者是汉堡啊，也都会写在菜单上面。我记得以前刚开始换服务流程的时候，我们有那种做成像报纸一样的菜单，就是会写得很密密麻麻、很详细啊，他们阅读起来有点困难。这看起来很漂亮啊，很专业，可是大家反应不太好。后来他又换成就是一般的菜单这样，因为。后面商务舱的服务流程更换了之后，我们其实是都要去每一个去问说客人今天要吃什么，就是每一个东西几乎都要问啊，主菜啊、前菜啊，所以就变成是蛮花时间的。那多久会换一次菜单呢？以前好像据说是两个月到三个月会再更换一次菜单，而且航线来说，呃，可能也要看飞哪里，然后吃的东西会稍微有点调整跟不一样。那原因是因为可能搭这个航线的客人是哪一些人，有蛮大的关系。像我们自己就会担心说，就是如果菜单上面有写啊，然后我们其实是没有，我们就会很怕。通常啊，如果也有一个很多人想要点的，比如说牛肉马铃薯，然、啊、后今天就是非常多人喜欢牛肉，我们可能派餐派到一半，然后它就没了。我们就要跟后面的客人说抱歉，这时候大家就是会觉得在做服务上面就会比较有压力，因为你要解释嘛，然后要说为什么没有啊，然后可能也要去有一个心理预备說，说可能也会碰到有一些人呢，他们会 argue， 或者是甚至是会在那边抱怨，然后不要吃另外的东西，那就可能我们要想办法处理这样。而且以前我们在商务舱啊。很怕客人点一个东西，就是 Cloud n i g h 就是我们的国泰专属调酒，也不说怕客人点啦，只是麻烦而已。因为通常在做餐饮服务的时候，大家都是很赶很忙的，啊，赶时间，动作又很快。我上次有分享到，我们连开香槟都嘣嘣嘣，就是很快，而且就不太会拖时间，每一个人都是在厨房里面很粗鲁。可是 Cloud n i g h 呢，它就是要调，那要调又比较花时间啊，那客人如果要喝，当然我们还是会坐啊，可能我们默默的走进。厨房会小小的小翻一下白眼，这样，因为我们要先把那个糖包的糖倒到一个盘子里头，然后我们要用那个檸檬的切切片檸檬，稍微用用试一下杯缘，然后再沾那个糖，就真的很专业。然后要混两种不一样的酒，再加上檸檬汁，要雪碧，要冰块。然后也要那个 mint leaf， 就是薄荷叶，那要用的漂亮，又要好喝，是有比例的，所以真的是要花时间，没有办法说很快就端出去给客人。如果呢，就是在忙的要爆炸的时候，突然有一两个客人点这个，我们可能就哦被迫就是要中断目前在做的事情，然后要好好的专心调酒。阿姐如果知道 Cloud Nine 的要求啊，她可能就会说：好，那那你慢慢弄，然后我出去继续送餐，因为他他也没时间，他也很赶，所以会发现，只要是有调酒啊，组员就会在里面更忙了一点。因为这个是 Cloud Nine 是国泰的，算是专属特调，就是 Signature Drink， 据说是蛮好喝的。但是我飞了这么久，我还是没有喝过，所以如果大家有机会的话呢，还是是可以喝喝看的。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。接下来第四个就是学生改造心法，如果你是创业者，也可以想象成是顾客改造心法。我觉得第四点很重要哦，最重要的事情就是要跟学生建立起信赖关系。学生跟老师之间呢，是要能够彼此倾诉烦恼的关系。所以，当别人愿意倾诉烦恼给你听，就表示你跟他们的关系更亲近了。当你试着站在他们的角度去想他们的问题，也比较能够看到合适的解决方法。如果能够创造彼此认同的心态，内心的距离就会拉近。如果要建立这样的关系呢，就要打开敏锐的天线，他们在想什么啊，烦恼什么啊，在哪些地方受挫折？如果可以先知道，就能够对沟通有很大的帮助。有个有效的方法，就是可以做一个学生的情况记录本，把相关的资料归纳在笔记本里头。那里面要写下一些细节，比如说学生听到什么话会开心，或者是比较有反应的字眼，就可以记下来。如果想要学生认可自己，首先老师也要先认可学生。比如说学生有乖乖做功课，或达到练习的标准，老师就要称赞他，不要吝啬称赞。有时候想要称赞学生，或者是找不到可以称赞他的点呢，也可以认可他来教室上课这件事情。你就可以对他说：“我明明很累，学校下课还过来上课，真是很努力。”沟通交流的基础呢，其实就是建立在认可。要建立关系的第一步，要调整自己的心态。我觉得这可以用在经营顾客上面，尤其是你的产品。如果是客人需要到实体店面，有机会跟他们见面的话，就更常要记录。客人的喜好，也可以跟客人有一些正面的互动。另外，也可以提高学生的自我肯定感。自我肯定感就是意识到我的存在是有价值的，自己是被别人所需要的这种情感。像是容易放弃的学生啊，你在指导他的时候，先不要一直指正他做不好、做不对的地方，要先聚焦在已经完成的事情上。比如说，在十个项目里面，如果有一点做得好，就请你关注在那一项。像是五个段落，学生如果只有一个会弹的话，就可以说，嗯，这一段算是蛮难的，可是你弹得很好，这样学生就会觉得老师一直有在关注我，也会越来越有自信。只要稍微改变一下对学生的看法，跟他们说出来的话就会有所改变，互相信赖的关系也一定会越来越好。接下来是第五个心法，家长改造心法。前面讲了一些有关学生的改造心法。但也要记得，投资学生来上课的人是家长，付钱的人是家长，所以家长愿不愿意继续付学费呢？是相当重要的。家长在找钢琴教室的时候啊，也会透过家长之间的联系网络啊。现在应该很多家长之间会有赖的群组，所以群组里面呢，大家会分享一些情报或者是课程的评价等等。如果说我们可以创造一个能分享上课的状况，或是能持续学习的好地方，有可以互相理解的场所，家长也能够比较安心。所以家长面谈会就有这样的功能。就算不召开家长面谈会，也可以在小型的活动发表结束之后，找个机会跟家长们聊一下。除了可以让家长们交换平常没有办法取得的资讯，他们也可以更深入理解你的钢琴教室。这就是一种伙伴意识的塑造，让家长们不只关心自己的孩子成长，也很期待其他小孩子的成长，一起欣赏学生认真投入的过程。这种良性的循环呢，也会改善教室的气氛。而且，因为现在的人很方便上网，我们也会过度依赖手机的讯息。可是，如果能够透过手写信件或是卡片呢，更能够传递自己的温度。因为手写的东西啊，除了讯息传达，还多了一份心意。寄实体的信，你可能要买信纸啊，贴邮票去邮局寄信，会比传简讯来的更花功夫。但是呢，也更能够体现你的心意。而且如果是卡片，有些家长也会把它贴在冰箱啊，或者是家里的留言板上面，这样家里的每一个成员呢，也都能够对你有好的印象。所以当跟家长联络的时候，就可以写亲手的卡片。这让我之前想到啊，有一个电商品牌分享降低退货率的小技巧，就是在他们商品的包裹里面放一张印有购买者姓名手写字体的感谢卡。而且感谢卡背后就是保固卡，要退货的话呢，就需要跟保固卡一起放回里面退回。神奇的是，自从加入这张小卡，它退货率大约降了百分之六到八。所以这个方法虽然很简单，但是也相当的有效。第六个新法就是老师改造新法。现在的资讯发达，大家在消费的时候啊，一定会觉得花同样的钱，我要尽可能做到有价值的投资。就像学钢琴，多数的人会希望可以找到好老师，所以站在选择的立场的人来看，老师也要懂得宣传自己的价值，并使对方理解，这就是一种自我行销。你把价值传递出去，这样才会留在人的记忆里面，成为选择的标准。就跟很多企业都在办促销的活动，因为他们定了很多行销策略，为的就是希望把他们自己的产品可以让更多人知道，吸引更多的消费者。就像中秋节要到啦，你要买烤肉酱，你可能就会想到，哎，一家烤肉，万家酱，你会想到金兰烤肉酱。那端午节的时候，也会因为爱滋味甜辣酱不断的出现，然后提醒你说，哎，吃肉粽要记得配甜辣酱。那尤其是规模比较小的公司，你要透过行销活动，才能让别人认识自己，或是认识你的公司。举办行销活动要记得，最重要的是我们的目的要让来的人能够感受到价值的活动，让他们可以清楚知道说这间店在卖什么，这家钢琴教室的学习氛围原来好棒哦，这间店对我来说好像是有价值的，所以要懂得宣传自己，当然自己要有实力啊，有教学经验这些都很重要。可是如果你很厉害，没有人知道的话，你的学员也不会增加。所以在行销自己的时候，首先一定要知道我能够提供给对方什么呢？用我自己的线上课程举例子，我希望来参加我线上课程的人，在准备进入航空业，从生涯规划到面试考上，可以依照自己的人格特质，有一套完整的指南可以参考准备，然后顺利的考上。所以我在我的 YouTube 频道啊、Podcast 节目或是我的部落格里面，都有在传达这一些价值。再来，老师也要给人超过期待值的感动。举个例子来说，你身边一定都会有一种人，你交代他做了什么事，他就只会做到一件事。可是有一种人，你交代他一件事，他可以举一反三。就像你希望对方帮你问某一家的 A 礼盒卖多少，他除了把店内的 A， 还把 B、C 其他的礼盒价格都问好了，还把需要提前几天预定，能不能帮你摘配啊，收件者这些细节都问清楚。先帮你思考其他没想到的东西，这种人通常也是一流的人，因为他们的行为都会超乎你心中的期待，所以你会觉得很感动。即使只有一点点，只要超过自己的期待，那份满足就会变成是感动。所以我们可以先仔细推销学员或是客人的期待值，这个人想要的到底是什么，然后再想想看我们可以做哪些事情来超越期待。最后一个法则就是每日改造心法。可以帮助我们在忙每天的 routine 之外，还是能够校正自己做的事。首先呢、啊，如果你想要改变行为，你就一定要先改变想法跟信念。大家都应该有听过马斯洛的一段话，叫做“信念改变了，态度就会改变；态度改变了，行为就会改变；行为改变了，习惯就会改变；习惯改变了，性格就会改变；而性格改变了，命运就会改变。”就像我前几天写的一篇文章，叫做《恰如其分的自信》，就有提到，因为很多人在准备面试的时候，他们失败了之后，没有太深度的去反省，所以重复做同样的事，当然最后结果也是失败，没考上，因为它也是重复的结果。里面的关键就在于，如果一直抱持着很主观的想法，不能够真心接受建议，那么看什么资料、上什么课都不会有用，因为结果还是不会改变。再来，你要聚焦在已经完成的事情上面。有行动力的人通常都有很强烈的自我认同感，会认为只要先行动，自己就可以做得到。如果能够这样想，即使最后失败了，但是呢，他也可以把跟下一个行动串联在一起。如果你本来决定要提早一个小时起床，可能一开始你不习惯，只有提早十分钟起来而已，你可能会有一点失望。可是你一定要先认同这个比昨天还进步的自己，不要想了，哎，我还是晚了五十分钟起床，把想法改成我已经比昨天还要早十分钟起床了。当我们持续的聚焦在这种已经完成的事情上面，你就能够更积极的说，诶，那我明天再试试看提早十分钟吧。无论多微小的事情呢，都要认可自己已经完成了，这样才会有正循环。最后呢，要记得不吝于表达感谢的心意。我们在创业的路上啊，可能都会碰到很多人的帮忙，不论是你的顾客或是你的伙伴，感恩的心意不要只是想，也要记得表达出来。因为当我们把“真的很感谢你”说出来之后，内心也会变得很平静。养成感谢的习惯，就会产生一个想法：下一次我也要为那个人做一点事情吧。感恩的传接球就会因为这样子就开始。当你在工作或是生活上有不顺心的时候，或许就是缺了一点感恩的心意。即使多了一个学生，也要记得感恩，能够完成课程也要觉得很感恩。我们没有办法改变别人，但是如果我们带着感恩的心意跟别人相处，对方也会感受到，也可以同样的感谢你。不要吝啬表达感谢的心意，也希望大家能够持续的把谢谢你的心意带到你的工作场所，也带给你身边的人哦。希望这一集的超成功钢琴教室改造大全的心法跟理念，可以帮助到所有正在创业的人。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦、喔。